0: Og velkommen til en, ikke en ny episode av Nyr, men en påskespesial, en slags sånn, eller påskespesial hadde vi jo for forrige uke. Så dette er ikke en påskespesial, men det er en spesialsending i anledning påske, men den er ikke tematisk bygd opp. Rundt påske, det er viktig å, å få med seg. Eh, som dere kanskje har sett av eh, titlen, så er dette en eh, såkallet best-off-sending. Eh, og, og siden eh, både Sindre og Marius, eh, den nordlandske Marius, altså Mar Marius Staulen, er... Eh, på ferie og er opptatt med sinne sinneliv. Marius Daulen har 12,5 kilo smågott han skal fortære, mens Sindre Holme har 12,5 barn han skal passe på, eller noe sånt. Han har familie. Ingen av oss skal holde, holde med på hvor mye barn det er han har ansvar for. Uansett så har det ført til at jeg, Marius Tørkelsen, undertegnet det, som nå har fått full tilgang på mikrofonene. Det førte at jeg har blitt nødt til å lage en best-of-sending, fordi vi har faktisk fått en del nye lyttesen i det siste, og det er, ikke så, det er kanskje like interessant for dere å høre som når eh, avisehusene forteller at nå har vi fått sykt mange lesere i det siste, eller Dagbladet er opplagsvinneren, hvis man teller med, eh, også teller med antall avistativ, og teller med eh, det faktum at vi faktisk har litt flere folk på mobilen vi hadde før, og også at vi har noen sånne flyveblader som, som vi henger opp i butikkvinder rundt omkring, og de tror vi leser seg ca. 10 000 per flyveblad. Det eh, det er kanskje like interessant for dere som, som akkurat det, men, men likevel så, så lager vi disse best-off-sendingene innimellom, så sånn at uh, nye lyttere kan catche opp, og sånn at gamle lyttere kan kose seg med noe påske-snop-alanir snoop uh, nå i den gule høytid. Så vi håper uh, at dere har en flott ferie, og at uh, dere nå vil lene dere tilbake og kose dere med noen godbiter fra nyr påsan. Hvis det er lov å si. Koste deg. Norske
1: informasjonsrådgivere. Det vært årsmøte i kom? Og der var det en spennende sak på agendaen, fremme av hans gelmyden. GK, Nucleus, Trigger og PR-operatørene foreslo for de øvre sertifiserte byråene at kravene til åpenhet i PR-bransjen må bli skjerpet ytterligere. Blant annet ville de nedfell i statuttene at byråene alltid skal gi fra seg sine kundelister om det får spørsmål om dette. Men forslaget falt 236 mot 183 stemmer. Skamdokker, torna gelmyden.
2: Ja, Hans Helmin säger at han meldt mält sig in i kom eller engagerat sig i det nettop för att skapa mer öppenhet i i PR-branschen og har jobbat med detta här sedan 2013 på att ändra eh statuttene så att det blir en mer aktiv eh ett aktivt pålägg egentligen mot byråer om att ha öppenhet för sånt som det står i dag, så er det så att så är den passiv regel eller statut som sier at, at, uh, kan, uh, at man skal liksom, uh, oppfordre kundene til å være åpne, men ikke noe mer enn det. Og det, uh, det, holder, så, ikke, det holder ikke, mener Gelman. Vi må liksom komme oss videre, og, og det er jo liksom selve liksom, akilleselen til PR-bransjen er nemlig det der mangel på åpenhet, og det er den vi alltid blir tatt på.
0: Jeg synes det sånn, bare for å sette liksom konteksten her, eller sånn, sette bakgrunnen for det, så er det viktig også å huske hvorfor dette her oppstår, ikke sant? Hvorfor er nå Hans Gjellemøyden så aktiv rundt åpenhet og i kom? Og for, for å finne det så må vi kanskje spole, spole sånn to, to og et halvt år tilbake, hvor First House jo vokser jo fram som en utrolig stor spiller, og de stjeler en del kunder og ansatte fra gjellemøyden kise. Så G&K trenger jo da en differensiering, de trenger jo hva er det de er bedre enn First House på, og det er vanskelig for dem å argumentere for at de er bedre på nettverk, at de er bedre på kommunikasjonsfaglige ting. Så de finner ut det at sin First House har så mange sensitive kunder, de jobber mye med mye forsvarskunder og kunder som ikke nødvendigvis kan være så åpne rundt at de bruker kommunikasjonstjenester. Så tänker med tenker G&K at vi kan jo være åpne en del av kundene våre fordi vi har mer markeds PR-tjenester. Derfor velger da Gellmøyden kise åpenhet som differentieringspunkt mot First House for å kunne angripe First House i en sånn offentlig debatt på kampanje, og Gellmøyden går hardt ut mot mot House. Og så for å bygge troverdighet rundt alt det der da, så melder han seg inn i kommet og fremmer dette her inn i komp, nettopp for få, første han gjorde det var på måte, å foreslå at First House skulle bli kastet ut. Det fikk, fikk han ikke komme med på. Men nå har altså, han også foreslått dette her, ikke fordi nødvendigvis at han håper det skal gå gjennom, for han vet jo at sånn som Sync, First House, Gambit, Møland, altså, det er en del bureauer som ikke vil støtte det uansett, men bare for å igjen fortsette å porsjonere Gailmaiden-krise på åpenhet, samtidig som han vet at det uansett ikke vil bli godkjent avkom fördi broparten vill vara mot så han er för öppen i teorin man behöver inte være öppen. Det er ju genialt. Jag tycker jag tycker han kontrollerar det ju altså, han är ju en tüppet master. Jag är helt övertygad om att detta är detta är det.
1: Uh, <laughs> jeg vet ikke, altså Jeg føler at her er det rett og slett mer å si uh, På den ene siden Så kan man jo si at uh, Intensjonen til uh, Gelmudden Kiese Og de øvrige byråene som Gikk i bresjen for dette forslaget er noe børn På den så har Marius Storkildsen selvfølgelig helt rätt I at dette her Nå han sier bare for å ta Det
0: er bare for å ta penger, det liksom hans Underwood uh, Dette her ja. Nei, altså, nei da Da tar vi en opp, tar vi
1: ned geni. Ja. Geni, rett rett. tommel opp Eller tommelen ned fra hans hjelm i da
2: Det er et kjeni Kjeni, rett og slett Tommel opp Språksparta Og snirem
1: ja, denne spalten vi litt improvisert kanskje i den sendingen her. Fordi, Even, du hadde lagt inn noen kommentarer i sendeplanen, og jeg leste de, de tegna at du irriterer deg over en del eufemisme, og kanskje språkdekadens i uh, bransjen vi alle er del
3: Ja, jeg gjør det, og altså, jeg er jo jeg er jo en skadet og veldig syk person så når, når jeg hører på andre mennesker snakke så, så er det som omtrent ganske smertefullt fordi de, de driver liksom og tråkker på og drær og herper språk på en sånn grusom måte jeg hadde bare for lyst til å liksom bare kan, 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 kan ikke du bare sette deg ned og holde kjeft og så kan jeg bare ta og si det du tänker på det, du gjør... altså, det her, er, er det her generelt? Altså, uansett, er det, det er med? ikke så intenst alltid altså, Da tror jeg jeg hadde dødd av hjertinfarkt For ti liksom, år siden Men, men, mm. men, 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 men det, er, det er noen, noen Typer mennesker hvor jeg bare Jeg klarer det ikke, og jeg må gå ut, jeg må lufte meg litt <laughs> jeg, jeg må blare litt I en ordbok liksom, og bare ro meg ned <laughs> <laughs> Ok um, Kan vi ikke ta et par ord da? Uh, hva, hva er det som plager deg min? Omstilling Omstilling ja, for omstilling, det
0: betyr ingenting, egentlig. Det betyr, det betyr vi har gjort noe feil, nå burde vi gjøre noe annet. Det er oftest noe man sier hvis man har dritt seg ut. Når man har, man har startet et byrå som ikke har tjent noen penger og gått konkurs, og man, man omstiller det man gjør fra något til något annat då er är det en omställning det en
3: konkurs alltså det, det, det man det man ser altså, du visst driver en bedrift och det gick skitligt i helvete fjår så så säger du nej altså, 2014 var ett var et for omställningsår för vårt og det du egentlig prøver å si at vi drejt oss ut skikkelig, og vi tjente ikke noen penger, men så sier du, nei, det var et omstillingsår, fordi at da får du til å høre ut som om alt gikk som planlagt. Dette... Ja, for da hører seg proaktivt ut, ikke sant? Ja, ikke sant? Det, det, var en situasjon som vi aktivt håndterer. Nå, nå tok vi et omstillingsår for å liksom måne opp i ting, og nå er det bra.
1: Og da har vi sikkert også den der at vi tar nu grep, for uh, å håndtere dette her Vi har investert
0: mye i driften av selskapet i året som har gått ja. Hilsen
1: Daniel Eklund
0: uh, Vi
1: startet et byrå vi, og vi sa sånn tidlig at uh, vi ville la kundene definere hva vi driver med, nå sånn et år senere ser vi det funker
3: ikke så bra, nu
1: har vi bestemt oss vi er et content marketing byrå det er en omstilling vi har gjort, en aktiv omstilling og vi får se hvordan det går i 2016
3: ja, men altså, du, du brukte jo eufemismebegrepet her, jeg har fått lyst til å utdype litt for mange er sikkert dette kjent her i Tore, for andre er dette noe rare greier jeg er jo en sånn fyr som slenger om meg med begreper som liksom eufemismer og trivalente verb og sånne ting, bare for å <hå> høre smart ut og skremme andre som ikke har like mye sel selvtillit du, du var jo, og like oppmåst
0: du, du var en ung person som måtte overleve i en voksens verden tidlig
3: <hå> Ja, ikke sant, og da, da ser man raskt på hovedet for at ok, jeg trenger noen skjorter jeg trenger briller, og så trenger ja, og høres veldig intelligent, og, og en svak underton av truene ut, da. <laughs> ja.
1: Ok, tilbake til
3: ja, nei, det, det er for meg som egentlig betyr, det er jo et ord som står in for noe annet, ikke sant? Og omstilling er et typisk sånt ord som vi putter in, der det egentlig skulle stått noe annet. Og når noen snakker om omstilling, så snakker det jo ofte om ting som gikk skikkelig dårlig, og som gjør det ting må virkelig barberes, kuttes og fjernes. Det er også grunden tror jeg, til at mange i, i for eksempel offentlig sektor nå er ganske provosert over alt omstillingspratet. Det er ikke fordi de er nødvendigvis er imot at ting skal endres eller kuttes, men det er fordi det virker ganske uærlig å pakke inn det som egentlig er en voldsom nedskjæring i et ord som får til å høres ut som nei, dette er bare en planlagt endring til det bedre. Styrt omstilling, dette her er ikke oppsigelse av tusen ansatte. Ja, ikke sant? Det, dette, vi, bare, vi skal bare fikse, fikse litt, og det er mulig at vi er liksom halvparten... Kursendring også, så jeg. Det høres ut
0: som om vi vil la om kursen
3: to grader. Ja, ja vi, vi var justert i kursen litt litt grann. Tilfeldigvis innebar det at vi bare barberte ansattestokken noe så tidig grader, men, men det var først og fremst en kursendring.
1: Det som følger av at havet har endret seg, det er andre veier for å på her nå, og det er klart at da er vi nødt til å styre skuta derefter.
0: Det
3: var ikke kartet som var feil, og landskapet, eller noe sånt. <laughs> altså, det du må skjønne er at vi opererer i et veldig komplekst market med mange parametre, og det er veldig konjunkturavhengig, og derpå så er det klart at når ting ser ut som de gjør, så, så var det nødvendig med en, med en omstilling. <laughs> skal, vi, skal vi snakke litt om innovasjon, da? Ja, la oss til. Ja. Innovasjon er jo noe som egentlig betød noe. helt til en masse toppledere som hadde lyst til å høres fremover ut, kom og bare raserte alt sammen. Det innovation betyr er jo egentlig ikke nødvendigvis noe alle vill ha. Og derfor er det litt rart at det er så mange som snakker om det. Uh, Tor Haugnes på BE, han sa det veldig fint. Han sa at det innovasjon egentlig betyr, det er voldelig demontering. Ja, ikke sant? Altså, vi snakker om industriell revolution for exempel. Ja, ikke sant? Vi, vi snakker om å rasere, ødelegge og bryte opp det eksisterende for å finne på nye ting som forhåpentligvis fungerer på bedre måter. Vi snakker ikke om en sånn mjuk lansering av en ny PowerPoint-presentasjon, hvor toppledere hadde skrevet noe klokt. Vi snakker om gå brutalt og kontant i verks irif op det
1: som allere härder. Så innovation finddukke der som du for exempel lanceer en ny app
3: til iPhone i et sæskap som alle redeproducere på. Absolutt ikke. Innovasjon er, er et av disse tingene som jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å bruke i tidsform. Innovation er noe jeg tror vi først uh, kan se i ettertid. Uh, iPhone var ett godt eksempel på det, ikke sant? Den ble avfeid av veldig mange da den ble lansert, som var en sånn tullete uh, gadget-greie. Så skulle det vise seg ettertid at uh, kombinasjonen av teknologi og infrastruktur forandret veldig mye.
1: Nå hører jeg det at uh, den... Uh, altså den uh eh uh, alltså den framoverlent det framoverlent framoverlent engår som många du har blivit vid den känd i färd med att uh, spräng mikrofonen du sitter framan där men
3: det det är det och det alltså det är löst inventar har faktiskt börjat falla från varandra i lägenheten till <laughs> Torkilsen här Ja oh. tusen tack för ranten även alltså jag hafled men uh... <laughs> en
1: seneranledning en seneranledning
2: tyske informationsrodie Gutenberg pergamenttryck trespå brevduve elektronik
0: samt nintendo 8bit cd r ja jag på Telex
2: sindres tidsmaskin
1: ja, vi trosser Sindres sykdom og legger ut på reise i en bestyrer Holme. Det du som styrer denne merkelige farkosten.
2: Det er så viktig å ha helse til å reise, altså. men vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, for det er veldig krevende sånn fysisk, kroppslig. Uh, og selvfølgelig mentalt å forberede sig på, på noe helt annet enn det man har vant til, men vi skal av dette denne gangen, så skal vi til 1992. Det er året da nyttårsorkanen rammer Norge og skaper store ødeleggelser på Vestlandet. USAs president George H. W. Bush blir syk under et besøk i Japan og kaster opp på den japanske statsministeren. <laughs> en måte uh, viktig endelse, og borgerkrigen i Bosnia så går vi da, bryter ut ja. så det, det skjer veldig mye stort og smått uh, i 1992 det er mange kriger som starter dessverre uh, men vi skal ikke innom noe krig, eller vi ska jo i krigslignende tilstander, det må jeg avsløre noe. vi skal til Filippinerne det er ett land med 100 miljoner invånare och så altså er 12. største land i verden, det 12:e största landet i världen faktisk. vi hör otroligt lite om Filippinerna, men jag säger. Si. Eh, uh, med tanke på själva det är ett väldigt stort land. Uh, alltså det
1: er 100 millioner människor og det är det 12:e största landet i världen.
2: Ja. Det er faktiskt det. Eh. Uh,
1: ja. Men jag önskar att så här att ni 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 att
2: ni att ni att ni att ni vi har fem, ja. Vi er, vi er ikke blant det største. Nei. Du har vel ja, vet du hva, du har K Kina, det, er, det, er en veldig,
0: det er en veldig sånn uh -huh. skjevfordeling mellom mennesker vi er 95% det er jo 5% av landet som står for uh, sekk halvparten av befolkningen, det er urettferdig ja. Ja. Ja, det er ikke vi. vi for flere folk <laughs> ja. veldig, vi vil jo ha flere
2: ja, uh, ja vi ville gjerne hatt vi, hundre, vi kunne det. Storskog. Kan ikke de sende Filippiner filipiner over der. Ja, men vi skal, skal vi prøve å pense in Vi er tross alt i en tidsmaskin i 1992. Ja. ja. Ikke sant? Vi er da på Filipina. Det er en viktig vekstregion for vestlige merkevarer. Ikke sant? De kryper inn her, senker at her kan vi tjene penger i fremtiden. Deriblandt Pepsi. Og Pepsi konkurrerer med Coca-Cola som i 1982-1992 et stort forsprang på den her cola Pepsi. Og det ønsker Pepsi å gjøre noe med, så de lager en kampanje for å øke salgsvolymet i, på Filipinene, og kampanjen de lager går ut på å finne at folk skal finne et tresifrett nummer i korken som kan gi en gevinst på 1 million pesos. En million pesos er ikke tre kroner, altså det er, det er faktisk en halv million kroner eh, på den tiden her i 1992, så det er ganske mye penger. Og det begynner bra. Folk kjøper Pepsi og drikker Pepsi, um, og salget går kjempebra. Så annonserer Pepsi selve vinnernummeret. Uh, vinnernummeret er 349. Uh, uh, jeg, jeg synes det er noe spesielt med å bara ha tresifret vinnernummer. <laughs> men uh, så jeg, for meg så ringer jo alle de klokkene der. Uh, og problemet er at nummeret er ikke unikt. Det er ikke en vinner på det nummeret. Vindernummeret er nemlig printet på 800 000 korker. <laughs> eh, Ti tusener av filipinere gjør krav på gevinsten. Eh, det blir opprør i hovedstaden Manila, og det regner da med Molotov-cocktails i gaten da.
1: <laughs> det var starten på den filippinske våren som den senere har kommet til heta. hette. Helt
2: <laughs> riktig. Nå drikker de bare kola. 30 Pepsi-lastebiler blir brambomba. Det blir kastet granater in på hovedkvarteret i Pepsi. Og det ansatte blir evakuert fra Filippiner. <laughs> <laughs>
0: Så. Det, er, det er den verste lanseringskampanjen som har gjort. Eller, altså ikke lanseringen, den verste kampanjen som har gjort. Ja, altså. Punkt
2: da. <laughs> ja, ja.
1: Satirekontoen Sosiale medier-eliten ble en stor snakkes i fjor, rett og slett fordi den gjorde nærra stort sett alle profilerte zoome- og kommunikasjonshoda i Norge. Mann bak kontoen heter Trym Stene, som H.P. Hansen etter hvert kunne avsløre, og Sindre og Marius, dere har hatt godeste Stene i studio.
2: Ja, vi, etter, vi, vi prøvde jo å, å få til dette her i fjor, og uh, ja, vi har egentlig holdt på, kan man si, ikke sammenhengende, men vi har holdt på i hvert et år med å prøve å få det i studio. Ja. Uh, vi, har, vi har spurt
0: to ganger, en gang for et år siden og en gang nå. Ja, ja, ja
2: riktig, og, og nå fant vi ut at det, nå, vi måtte utsette det litt. Uh, og, og fikk han endelig i studio, og fikk han i tale, og fikk uh, høre vad han hadde å si om egentlig, hva som har skjedd, hvorfor han... Uh, ja hvorde de for ikkeke starten af konto og og hans sekle syn på hele helle branchen, så... Ja, det var gøy, synes
0: jeg. Jeg, jeg synes det var veldig, veldig gøy, som dere skal sikkert også få høre, er det at det var veldig mer gjennomtenkt enn det jeg trodde det var. Jeg tenkte at det var bare en fyr som lagde memes og syntes det var gøy, men han hadde jo faktisk eh, tenkt ganske mye i det med som liksom, satirens rolle i en bransje som eh, sosiale, digitale medier bransjen, og at det trengtes da, fordi en, en bransje som er fri for satire, eller en subkultur som er fri for satire, blir veldig sånn eh, blir veldig konsensusdrevet og veldig sånn i, i, sånn innavl, da. eh det är nästan så han han satt ju på något på något som som jag tror trängte sig. Det kan man se sånt i ett ett kan så trängtest också för det för det går en slags sånn motkraft da. det går en slags sån eh uh, 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 en bransch som inte har fått något kritik. All right, vi kan lå ta
4: drymma stenar ord på akkurat där der, där. For mig så var det egentlig sånn sett for utsiden, så blev det jo egentlig eh, at jeg så på at det var veldig mye skulderklapping, veldig mye, alle var enige hele tiden, det var aldri veldig kritiske røster. Eh, eh, mye var enige, mye enige, eh, enighet, eh, og de som eventuelt var litt kritiske, det var jo eh, personer som Jørgen Helland, eh, som, som debatterte litt imot, og sa, er det virkelig som sånn, sånn det skal være, og så vidare men veldig få som hadde brodd. Det var veldig lite brodd utegikk. Jeg er veldig fan av at når man først skal utfordre det etablerte rammene, så skal man se si ifra litt skikkelig. Og da blir det ju lite extra mossant när detta jag kunde göra det.
2: Du, du, det som var speciellt då eller det som gjorde att folk la märke till det var det du var ganske personlig. Altså du du personer som var väldigt sån syrliga i inför det fältet. grunden för att det, det skapte ju mycket reaktioner? Vad tror du var grundtat det skapte så många reaktioner?
4: det är väl det att kommunikationsbranschen, mediebranschen och sån har egentligen varit ganske lite motdebatterat. Eh sån i det stora hela så egentligen branschen varit väldigt eh isolerad och haft en egen eller lagat sitt lilla ekosystem. Eh det egentligen har bare recirkulerat sin egen skit i årevis. Eh och Eh uh, och på en måte så trenger vi trengte de då kanske noen som kom in och sa vad i all världen är det driver med?
2: Det är ju jag syns det var väldigt intressant när när sociala medier lite du kan fly att liksom in få andra fält då altså som politik och kultur og sånt, så så folk at lite spillereglerna vet att hvis man söker offentlighet så riskerar man också og bli på en måte på en måte man ikke selv har regissert. Men innenfor sosiale medier så tror jeg folk ikke forsto det. De som stakk fram var på konferenser holdt masse foredrag og ble kjent i de forsto ikke at de kunne bli karikert, at de på en måte var en offentlighet. Da. Og det synes jeg var veldig fascinerende, for det var veldig mye såret av ombråtene folk som, bare, sant, som som følte at det var veldig dårlig gjort da.
4: I måste man ju vara oenig ideologi eller symbolik runt handlingen. Det var ju mer bara tull. Eh, efter vart ses då att eh detta faktiskt kunde ha en symbolsk falt säg som man ska kalla det, det åt oss lite mer dramatiskt ut det jag hade tänkt. så var det ju det att man kunde se kom väldigt gottkänt etablerat stora namn i kommunikationsbranschen som hjälper och fakturerar kunder for krisantering. Plutselig får krisen plantet i sin egen hage og se hvordan de håndterer det da. Og det er jo på mange måter avslørende hvor dårlig eh, noden kunne håndtere det når det all eh, i tillägg jobbar med kunder som är utsatta för samma typ problem.
0: Jag jag huskar ganska gott Nord Dubai avstört. Jag tror eh vad syndren eller något sånt skri... vi har inte en sånn ny cast chat på Facebook där. Alltså Finn det så si nu han släppte lagt ut det blogginlägget hvor han avslöjar som en liten den han trim. Ja. Eh alltså huskar jag bara hela den den beskrivningen hur han där han spelet gått fram for å finne ut av dette her, og det var ganske intrikat. Altså sånn, det var ja,
4: litt sånn dybdejournalistikk-graverende, ja. Teknikken kalles vel doxing, hvis man skal gå sånn rätt på kjernen det, og det handler jo om å, å, prøve å prøve seg på ulike logins her og der, og samle informasjon, og så til sammen samle delen av information informasjonen, identifisere brukeren. Eh, noe jeg synes er egentlig at de brukte veldig lang tid på eh, passordene til både Twitter, konton Tumblr, bloggen var type Trine Grun, med små bokstav og etterord <laughs> eh, til etter hvert jeg følte jeg måtte bytte, og da bytte jeg Derek Eskedal med små bokstav og etterord, altså det var ikke så veldig langt unna det svaret egentlig.
2: Det, det kokte jo ganske bra mm. eh, akkurat rundt den tiden liksom, før du ble avslørt, så altså, mm. følte du litt sånn lettelse også, at ah, ok, nå slipper, jeg, liksom å, slipper eh. jeg å tenke mer på det.
4: Etterpå, ja, så var jeg ganske lett da. Eh, det var lenge tenkt før eh, når Social Media Days i 2015 var, så hadde jeg, eh, da ville jeg faktisk at som liten kontoen skulle dø. Eh, mye fordi at jeg hadde litt dårlig samvittighet for for selve kontoen og konseptet for det fortjente mer driv det fortjente faktisk å være en bauta i bransjen som bare var på en måte den motstanden til alt dette skiter da, som jeg valgte å kalle det Uh, uh, så jeg hadde veldig dålig samvittighet Fordi det var social media Det så sa utover det Så var året stort sett dødt sant? Det skjedde ikke så veldig mye kanske noen stikk Når jeg fikk noen innfall Her og der Men det var veldig lite målt mot Når du bygget opp altså, Hele social media Det var nesten som å kjøre det Markedsføringskampanje sant? Det var jo planlagt med i hvert fall den siste runden Med 2015 då tog jeg ut fridager
2: Åh, <laughs> oh, det
4: <er> <laughs> och de som eventuellt kan se si att oj oh jag har nästan brukt då en jobbtid på dette. det här det jag har gjort jag har nästan använt enenst jobbtim på detta det har varit ett väldigt fritidsbaserat projekt till och med tagit ut fredagar för herre på social media lease
0: men det det är ju det en slags sån det är
2: dedikation till satira det måste jag säga si. det är ju verkligen jag skönt ju
4: själv vad stort detta har blivit då ja. och det var gøy att hålla på med tilläg
2: det så spennende det hadde vært, liksom, nå fikk han være Doremus-sjefer uh, Doremus Doremus ja. Han fikk jo støtte av fritt ord, det, det kunne du fått også
4: <laughs> Ja, kanskje det, det kunne jeg så, I didn't get a memo <laughs> Nei, ja, nei, men, men akkurat det med anonymitet og sånt Så er det jo som det sier det at det, har, det gir den ekstra lille gratis-effekten med, med en gang Men til slut så er det uansett alt det inneholdet som vinner eh så säller mig nu hållt det på si, med med namn och så så kommer ju oavsett att fortsätta med det samma under den konten som säger nu men jag kommer till att täcka mycket bredare för både för min egen del så ta det till slut stoppa så så stopp men kreativt kan när det kun går liksom på en väldigt snäv attraktor av människor eh och när det kan utveckla till exempel bloggar och sånt så blir det plötsligt mycket mer göj att läka med Norske informasjonsrådgivere
1: Det kryper mot 17. Segway var en stor snakkes for noen år siden, men siden den gang så har det blitt relativt stille om dette noe merkelige
2: transportmidler. Adweek mener å svare på hvorfor. Ja. Uh, Dean Cayman, som uh, stod bak Segway, han uh, sa at uh, Segway uh, vil uh, bety det som når bilen kom og erstatte hest og kjære. Altså, uh, Segway vil erstatte bilen, rett og slett. Så, uh, det har han overhodet ikke gjort. Det, uh, det har, salget har stagnert, og en av grunnene er at uh, at det har vært en del sånn klomsete episoder knyttet til Segway. Altså, en av gründerne av Segway, han døde jo på en Segway. Usain Bolt ble nedkjørt av en Segway. George eh, W.
0: Bush falt på en Segway.
2: Ja, og, og, så, og, så, og så har det blitt et sånn litt sånn ubestemmelig eh, fartøy, for liksom, den er jo relativt stor, så skal den være liksom i mitt skal den være i veien, skal den være på fortauet, og sånn, den er litt liksom sånn for klomsete da til å passe inn i slett, infrastrukturen, eller hva skal jeg si? Som, ja,
0: og så altså, tror jeg at det er liksom, uh, litt sånn brand killer at man, altså disse Segway-tourene finnes. Altså, når man er i store byer, så er det alltid en sånn klovne på Segway som kjører forbi det, og alle må bruke hjelm, og det ser jo ikke kult ut. Altså, det, det vil jo ikke bli sett i nærheten engang av, av det der, og det tror jeg er en sånn, sånn en av mange assosiasjoner til Segway som gjør at, at, at man ikke har lyst til å bruke det. Og I tillegg så er det jo dritdyrt, da. Altså, det er jo kjempedyrt. Uh, ja. Det er det viktigste er det greia. Altså, hva koster det i Norge? 70 000. Ja, det er, helt,
1: det er mye dyrere enn en skuter, for eksempel. Edwick oppsummerer det vel egentlig greit. Altså, Segway klarte ikke å erstatte noe som helst. De prøvde å, 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 å skape et behov som egentlig ikke var der, og de klarte ikke å dekke om noen av de behovene som ble løst av andre former for transportmidler, inklusive de du har på kroppen din.
2: Det, det, var, jo noen, det var jo ikke noen oppdatering av et eksisterende... Kjøretøy, ikke sant? sånn som elsykkerne har blitt For sykkel Det mm. Dette kom bare i tillegg og ble en sånn der Ja, hva skal jeg egentlig bruke den til altså, Tenk på oss her hjemme i Norge Skal vi legge på kjetting når det blir gratt På en segway det hadde vært uh, interessant. Uh,
0: men det, det skal altså sies da, i lyset av dette her, at uh, Segway håper at 2016 skal bli deres år, og mm. derfor har de benyttet anledningen til å lansere en ny logo uh, i år med Brask og Bram. Uh, jeg så, så dette tilfelligvis på, på Facebook om dagen. Uh, og den nye logoen er helt lik den gamle. Det uh, var en bittelitt annen font, uh, men det er altså ny logo uh, fra Segway, og man kan forvente store ting fremover, hvis nok... Ja.
2: Ja, spennende. Ja, det, er, det er rett og slett gamle logoen i bold. Ja. ja. Vi ønsker
1: Segway og andre produsenter av Stågjulingen lykke til med det nye året. Og da tror jeg vi skal sette en strekk
0: Hei, hej hej eh, Da må jeg nok stoppe deg litt, eh, Marius Stølen, eh, fra 2015. Eh, er det noen som skal sette en strekk her, så er det jeg, eh, gjesteprogramleder og i, eh, personen som er i fullt eh, ansvar eh, når det kommer til eh, Niers eh, påske best off som akkurat du, kjærlytter, nå har vært eh, gjennom. Eh, og, og jeg håper at du har koste eh, like mye som, som jeg har kost meg med å, å lage denne bestsoffen til dere. Eh, hvis det er noe dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss på nearcast.yahoo.no eh, eller på Facebook. Og hvis dere ikke lurer på noe da, da er det ikke nysgjerrig nok eh, som mennesker. Da, da vil jeg eh, tenke noe om, og tenke hva, hva virkelig, hvilke spørsmål er det jeg har i, i livet etter å ha hørt denne sendingen. Eh, og så vil jeg eh, prøve å gjøre noe med det. Om jeg nå prøver å være morsom med vilje? Eh, ja. Eh, om jeg prøver for eh, Ja, det gjør jeg også. Derfor, derfor runder vi av, eh, eller jeg <laughs> runder av. De andre har ikke tatt seg bry med å møte opp eh, til den... Eh, tidspunkt vi hadde avtalt så da, da runder jeg av alene eh, vi er tilbake neste uke på samme tid og samme sted eh, eller eh, på det tiden den tiden og stedet som du velger eh, podcast er et flyttbart medium eh, så, men vi er i hvert fall tilbake og vi, vi håper at du også er det tusen takk for at du lytter vi elsker at folk hører på oss eh, ha en flott eh, påske Hal?
2: Noske informasjonser